0: Sarah uh, gaat vandaag uh, spreken over het thema hoe ga ik om met het kwaad en ik ben heel benieuwd hoe dat door een Nederlands-Iraanse lens gaat, uh, gaat klinken. Ik ga jullie eventjes laten zien welke thema's we hiervoor al hebben gehad bij de Alfa-cursus, uh, want we zitten daar nu zo'n beetje middenin en dit zijn de thema's die eerder zijn uh, langsgekomen. Uh, en vandaag is dus het thema van het kwaad aan de beurt en... Uh, ik wil dus uh, aan ja, jullie vragen, van, laat het over je heen komen. We gaan straks een filmpje kijken, luisteren naar de toespraak, nog wat zingen met elkaar, tijd in groepen. En dat er wonderen gebeuren voor wie gelooft, dat heeft deze week iemand in ons midden meegemaakt. En daar gaan jullie straks na de toespraak meer van horen. Ik ga even kort met jullie bidden. Heer van hemel en aarde, wij dragen deze meeting aan u op. En wij vragen dat u spreekt tot onze harten, zodat wij uw stem horen. In de naam van Jezus. Amen.
1: Uh, gonna have to say no to that one. <laughs> no.
2: But oh, you've got heaven and hell, I don't really know my thoughts
3: on that.
1: I do believe in negative forces but not necessarily one man called the devil.
3: I believe in karma, I believe that people who do bad things will get what's coming to them. I think that every human being is capable of wonderful things and terrible things, and it's just what you nurture. If there is a
0: higher good power, and if I can believe in that higher good power, then I think I must give space for some amount of belief in, all, in evil as well.
1: No, not really, but I do believe in monsters.
0: Why do I think bad things happen? Oh my god, it's the luck of the draw.
2: It just happens. We live in an imperfect world, so... It's
0: just bad luck. I think it's principle of nature, because we have good things, of
1: course we have bad things.
2: guy I know, Bruce, came on Alpha. He was very intelligent and also very sceptical. He was an atheist and nothing convinced him otherwise. Until the talk, how can I resist evil? And at the end, he said, I'm a lawyer. And in my practice as a lawyer, I see so much evil. I've always believed in the power of evil. But now I realise that if there's a power of evil, it's only logical to believe in a power of good.
1: Some people find it very easy to believe in evil and the devil. William Peter Blatty, who wrote the screenplay for The Exorcist, said this, As far as God goes, I'm a non-believer. But when it comes to the devil, well, that's something else. The devil keeps advertising. The devil does lots of
2: commercials. Yeah, the Apostle Paul speaks about spiritual forces of evil that are at work in the world today. And the claim in the New Testament is that just as behind good is God himself, so behind evil is the devil now that might sound a bit far-fetched but for some it's easier to believe in the devil than it is to believe in god
3: i was accused of murder when i was 15. at 16 years old i eventually went to jail and i went to a detention centre called medansley it was very very harsh in that place i was told what to do and i wouldn't do it i was anti-authority i had i had a lot of physical beatings in there. I was put in solitary of confinement a lot and, and it didn't help me. I just thought these people were bullies. So when I got out of there, I was more angry than when I went in. I was an embarrassment to my mother. She said, you know what? She said, you're the son of Satan. You're evil. She said, you're worse than your father ever was. Now that was bad to me because my dad was very violent and my mum often raped her. So for me, for her to say I was worse than my dad, I was in Son of Satan it just got me really angry. and So my next step was to become a football hooligan. I started getting slashed. I got cut up across my face. I had my little finger chopped off. I was stabbed foot, arms in the arm and chest. I've had a bottle in both eyes. I've got no front teeth. I had both my shoulders. My arms pulled out of my sockets. It was anarchy. I loved to fight the things I did, which I couldn't mention, really. Well, I did some very, very, very seriously evil things. I was evil. I was sheer evil. By 1995, I was a tramp, and I didn't realise this then. The inside of my body was shutting down, so all I did was drink, take drugs, didn't eat. I didn't realise I was getting septicemia. I had malnutrition and dehydration. In March of 1996, some people turned up on the street and they said to me, Do you know Jesus loves you? and I chased them. Jesus, man! Nana sang about Jesus when I was a kid. There was no such thing. A week after they came back, and I seen these Christian men and women on the street for the next six months. One morning I woke up, it was just a normal day. I got my drink and my drugs and I collapsed. I was rushed to hospital. I was in a coma for six days. My mother was asked to come to the hospital. She went to the hospital. I was dead. I'd had my last rites on the sixth day consultant said to my mum that there's nothing I can do. So she said, can I have a few more hours to think about it? So my mum went out of the room, and there was a lot of people there come to say goodbye to me. And then Tony, my mate, said my mum, there's some Christian lads here. And my mum went, well, what good's that gonna do? How can that help him? He's dead. And they said, well, let us pray for him. So they went and prayed for me, and they put their hands on my head. And they said in the name of jesus christ of nazareth give this man new life and i woke up sat up pulled the mask out of my mouth i was alive come back to life. but it wasn't just a miraculous waking up with a coma i woke up totally different i knew i'd never drink again i'd take drugs or smoke i wanted to help people i actually thought i'd gone insane to be honest and these christian men said to me do you know what grandpa you need to go on Alpha course. So I said, what's one of them? We went on the day away, so on the third tour on the afternoon, and I stood up, and I said, Jesus, this exact words, I've never forgot it, it was November the 9th, 1996, at quarter to three. I said, Jesus, and I, I've been told you love me, and I kind of believe that you love me, but it's not enough. I need to know something in my heart. And as I said that, and I said, sorry, will you come into my life? I fell back into my chair and I was crying. I, I couldn't stop. At that moment, as them tears flooded out my eyes, I knew where I was from, I knew who I was, and I knew what I had to do. So that night at 10 o'clock, I went back to the streets of Middlesbrough, full of Jesus, and I began my ministry. That was 19 years ago. And ever since then, that's what I've done. I've gone, I've told people about Jesus, I've run 141 Alpha courses. There's a couple of things I say to people on the streets or in the prison when I first meet them, because they're full of doubt, you know, I was doubtful, and I say, well, Grandma, how do you really know that, you know, you didn't just wake up out of a coma? Now, maybe I did just come out of that coma by coincidence, but I often say, For the last 19 years, why have I lived how I have, you know? Where did the violence go? Where did the anger and the rejection and not knowing about love, where did that go in one night? Jesus is supreme love. That's what changed, that's what changed Gram Seed. So if you change Gram Seed, it can do it for anyone.
1: Goedemiddag lieve mensen, heerlijk om weer bij jullie te zijn in leef en uh, heerlijk om weer gezichten te zien die ik al eerder gezien heb en dat ik uh, herken en uh, ook nieuwe mensen die ik ga ontmoeten vandaag. Vandaag is uh, weer de eer geweest voor mij omdat ik mag met jullie en uh, voor jullie spreken en uh... Ik ga heel kort uh, vertellen wat heb ik te doen met dit verhaal. Uh, ik kan zeggen dat het hele aspect van uh, goed en uh, kwaad of het duisteren en het licht is er iets geweest dat ik uh, vanaf de moment dat ik, uh, dat ik mezelf kan herinneren heb mee te maken gehad. Als kind af aan uh, heb ik de kwade met mijn lijf gevoeld. En, uh, ik kan spreken over uh, mishandelingen, wat ik heb gehad. En het was fysieke mishandeling, maar ook uh, seksueel mishandeling, seksueel abuse, uh, incest, wat ik meegemaakt heb. En, en al dat soort dingen hebben ze mij heel vroeg af aan hebben ze mij laten voelen hoe het is om kwaad, heel dichtbij kwaad te zijn. En uh, verder in mijn leven heb ik ook heel veel te maken gehad met. Uh, op zoek naar wat is de waarheid en wie ben ik, waarom al die rare dingen gebeuren met mij. Uh, in, dat, in dat hele reis en in dat, in dat zoektocht heb ik ook heel veel dingen meegemaakt van het uh, occultisme. Dus daarin ben ik ook terechtgekomen in heel veel um, um, op zoek gaan naar de krachten en bovennatuurlijke. En ik heb best veel uh, dingen geprobeerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik van dichtbij heb heel veel dingen uh, mogen voelen en proeven. En uh, toen ik, even kijken, hoe lang geleden is het? Bijna twintig jaar geleden. Maar ik kan zo uit. Hoe lang geleden was het eigenlijk? Um... Nou, laat maar, we zeggen niet hoe lang geleden was het. Het was gewoon een paar jaar geleden toen ik... Uh... Toen ik Jezus uh, heb leren kennen en toen hij in mijn leven kwam, heb ik ook dat, dat verschil kunnen, kunnen zien. Dat, oh, dus er is een kwaad en er is een licht. Er is een goedheid en er is een kwaad. En um, vanaf dat moment, het heeft mijn leven veranderd, maar het heeft ook ervoor gezorgd dat ik, uh, dat ik ook andere mensen kon inhelpen. helpen. Door de jaren heen heb ik uh, de... De voorrecht gehad dat ik mocht heel veel mensen helpen in het, in het uh, herstel van hun uh, innerlijke wond, van hun pijn, van verdriet. En, uh, en ik heb ook uh, door de jaren heen mogen heel veel bevrijdingen zien gebeuren. In het uh, protestante christelijke term noemen ze dat bevrijdingspastoraat, maar uh, in de gewone wereld noemen ze dat exorcisme. Dus uh, nou, ik ben een exorcist. Dat mag je ook zeggen. Nou, Ik hoef geen gewaad aan te doen, ik hoef geen kruis in mijn hand en een bijbel onder mijn oksel en, uh, en met een zware stem te lopen. Toevallig heb ik vandaag geen rode nagels, anders had ik dat ook. Uh, je zult zien, en we gaan daarover spreken, dat, uh, dat om, om kwade te kunnen weerstaan, hoef je niet een heel zwaar, moeilijk, strijdend leven te hebben. Maar het gaat om het bewustheid. En wat ik door de jaren heen ontdekt in mijn leven en uh, um, in een wandel, uh, wat ik heb uh, gehad met God en de dingen wat ik gezien heb door de verschillende bevrijdingen van mensen, door de um, ervaringen wat ik met hun heb gehad, wil ik vandaag met jullie heel kort vertellen. Ik wil met jullie iets afspreken. Elke keer als ik iets vertel, dat jij het ook in je leven hebt meegemaakt. Dat je het gevoel hebt van, ah, dat herken ik. Ah oh, ja, dat heb ik ook gezien. God heeft het bij mij ook gedaan. Of dat je het gevoel hebt van, mm -hmm, ik weet waar je het over hebt. Het is heel herkenbaar. Al zijn de voorbeelden of zijn mijn uitspraken. Ik wil dat jij gewoon zegt, halleluja. Of zeg je amen. Of zeg je preach it, sister. Ja. Waarom? <laughs> en het is niet voor niks. Ik heb het straks nodig, al dat reacties. Ik zal je zeggen waarom ik dat reacties nodig heb. En uh, je kan heel bescheiden en netjes zeggen, maar dat zie ik alleen, die anderen zien het niet. Maar elke keer als je iets zegt van halleluja of amen, dan horen anderen het, oh, die andere herkent het ook. Nou, laten we doorgaan. Um, ik zal even uitleggen, even, even samen kijken, wat is duisternis? Wat is duisternis? Ik denk dat uh, dat is de grootste vraag en uh, de belangrijkste vraag misschien. Uh, ik heb door de jaren heen, vanuit de Bijbel, maar ook vanuit mijn eigen leven heb ik gemerkt dat duisternis niets anders is dan afwezigheid van licht. Uh, het is wel heel mooi om te, te, te horen dat uh, God die schepper van het goede is en de duisternis is degene die heerst of, of Satan heerst over de duisternis. Maar de mooie is dat de duisternis is niet geschapen. De duisternis is gewoon afwezigheid van God. Het is alsof ik zeg, deze kamer is donker. Als ik de licht niet daarin is, dan is het donker. Dat is duisternis. Zodra licht naar binnen komt, en dat is iets wat het wel bestaat, wat het wel effect heeft, zodra dat naar binnen komt, er is geen ruimte meer voor duisternis. Dus dat is, yes! Yes! De eerste. Zodra één... Een... Eén keer in ons leven het beseffen dat er duisternis is, afwezigheid van God. Is afwezigheid van het licht. Dus zodra we duisternis zien, ervaren, merken, dan weten we wat we moeten doen. We moeten licht daarin brengen. En hoe doen we dat? Daar gaan we over spreken. Maar die afwezigheid van God en die afwezigheid van licht, wat kan het wat kan doen? En hoe doet het? Um, wat we noemen Satan, hoe doet hij het? Hoe kan hij onze leven beïnvloeden? Um, we hebben het uh, waarschijnlijk allemaal meegemaakt. We leven in een wereld die beheerst wordt door het kwaad. We, we zien elke dag in, ons, in onze omgeving, als we, als we hoeven gewoon alleen de televisie aan te doen. We hoeven alleen even nieuws te zoeken. Um, dan zie je de kwaad. Daar hoef je niet heel ver voor te gaan. Je hoeft maar even slecht rijden in een snelweg. Gelijk zul je mm, leukste dingen te horen krijgen. Um, dus het is niet iets wat het heel ver weg is. Het is. Dat is juist heel dichtbij. We hebben het zelfs in onze eigen leven soms meegemaakt. In onze, onze opvoeding misschien. De manier waarop andere mensen hebben ons behandeld. En soms, als we kijken naar onszelf dan zien we dat wij zelf soms zijn meegedaan met het kwade in het leven van iemand anders. Dus dat is niet iets heel ver weg. Maar hoe werkt dat? Ik heb door de jaren heen gezien dat de duisternis kan alleen maar twee dingen doen. Het heeft een enorme effect... Het heeft uh, heel veel invloed in onze leven. Het hele wereld om ons heen wordt beïnvloed door dat duister, duisteren. Maar dat is eigenlijk heel weinig wat hij hoeft te doen. In uh, Johannes 10, 10 zegt... Uh, Dief is gekomen om te roven, slachten en vernietigen. Maar Jezus is gekomen om ons leven te geven in zijn volheid. Yes! Drie. <laughs> um, de feit dat dief, deze, deze duisternis, deze dief is gekomen, die wil stelen, wat, wat steelt hij van ons? Dat steelt hij soms onze vreugde, onze, onze blijdschap, onze zelfvertrouwen, onze gevoel van veiligheid, onze gevoel van dat wij goed genoeg zijn. Het gevoel dat wij ergens in in staat zijn, het gevoel dat we geliefd zijn, het gevoel dat we erbij horen. Maar het kan nog meer dingen zijn. Het kan de vrijheid van ons letterlijk, van onze land beroven. Het kan zijn dat het uh, um, werkelijk, we worden beroofd in ons huis, met onze auto of wat dan ook. Dus dat, dat stelen kan verschillende vormen hebben. Slachten en, en, en doden, vernietigen zijn ook hetzelfde. Soms heb je het gevoel, dat je, of kan je het zien, dat in je leven je kansen zijn vernietigd. Je leven, je lichaam letterlijk is, is kapot gegaan. Dat zien we in ons heen, om ons heen, dat het, uh, dat, het, dat het werkt. Maar hoe kan duisternis zoveel effect hebben? Alleen door twee dingen. Dat heb ik door de jaren heen gezien. Hij hoeft maar twee dingen te doen, voor de rest gaat vanzelf. De eerste is angstzijgen. Dat is onze natuurlijke reactie ten opzichte van duisternis. Mensen hebben meestal twee reacties ten opzichte van duisternis. Of zeggen ze het bestaat niet of zeggen ze, ik ben er bang voor. Bestaat niet en als die bestaat dan ben ik er bang voor. Dat is wel heel, uh, heel normaal. Het is als een kind die in een donkere kamer naar binnen komt en omdat hij niet precies weet wat er aan de hand is, wat er allemaal daar in die kamer is, en wat er gaat gebeuren in die kamer, dan voelt hij zich onveilig, voelt hij zich bang. Um, de antwoord daarop is wel heel erg duidelijk in de Bijbel. Dat heb ik in mijn eigen leven ook gezien. De moment dat ik ontdekte dat ik dat het een conflict is tussen het licht en de duisternis. En dat was de, de avond dat ik ging een filmpje kijken, een horrorfilm kijken. Het was net wat geloof gekomen. Ik was net heel erg bezig met uh, ja, wie is Jezus en uh, hoe is dit om een leven als christen. Ik heb op een avond op basis van gewoonte zo'n horrorfilm wil gekeken. En dat was een van mijn hobby's vroeger... Om uh, lekker een bankgevoel te krijgen in je buik en dan onder de dekens kruipen en dan denk je, oh, wat ben ik bang? <lacht> en, um, en dan slapen. <lacht> uh, <lacht> en, dat is ja, dat, dat kan een beetje onlogisch zijn, maar mensen die het meegemaakt hebben weten wat ik bedoel. Uh, <lacht> Dus ja, die avond in een, in een kamertje in de AZC heb ik ook zo'n film gekeken. Zo'n horrorfilm, die ging over de kind van Satan. En uh, ik heb uh, lekker dat adrenaline gevoeld in mijn lijf. En toen dacht ik, nou, ik ga slapen. Ik ging slapen, maar ik voelde dat het gewoon uh, op een gegeven moment een zwaarte op mijn, op mijn borst kwam. En ik werd op slot gezet. Ik kon niet meer praten, ik kon niet meer bewegen. En ik dacht, wat is dit? Ik ga dood. En ik voelde letterlijk op een gegeven moment dat ik kan niet ademen. Ik ga dood. En uh, de moment dat ik dacht, weet je, ik ga dood. Ik was net tot geloof gekomen. Dus ik dacht, weet je, op zijn misvlieg dat mijn geest bij Jezus zou zijn. Dus diep van binnen heb ik alleen geroepen, Jezus. En zodra de moment dat ik zei, Jezus... Het was alsof een stofzuiger kwam. Het was alles weg. In één keer was alles weg. En ik was helemaal... Ik hoefde niks voor te doen. Dat ging vanzelf. Weet je, ik had nooit over de power of Jesus' name geleerd. Ik was net tot geloof gekomen. Wat wist ik van? Maar dat ervaring heeft mij geleerd dat er is kracht. Maar er is ook een confrontatie. Er is iemand... Er is iemand anders tegen. En uh, dat was het begin. En uh, in dat ervaring heb ik ook gezien... dat er, er is één ding is die antwoord is op het angst. Door de jaren heen heb ik gezien dat angst heeft mensen verlamd Mensen soms weten wat het goede is, maar ze zijn zo bang. Ze zijn zo bang dat ze verlamd raken zelfs. En, uh, en in 1 Johannes 4, vers 18... Zegt, de, zegt het woord van God van: er is in de liefde geen vrees, geen vrees. Maar de volmaakte liefde werpt de vrees uit. Soms denken we: nou, tot hoe ver mag ik bang zijn van de duisternis? Misschien is het een beetje wijsheid als ik een beetje toch bang ben van duisternis. Hier zegt in liefde er is geen vrees. Zodra het echt liefde komt, er is geen ruimte voor vrees. Dus elke keer als er angst komt, angst voor de toekomst, angst voor de dingen die, die, die mis kunnen gaan, angst voor alles wat het, um, niet klopt in mijn leven, angst voor deze wereld waar we erin leven, de, de gevaar van Isis die dichtbij komt en... Um, angst voor de buurman die ik niet weet. Ik kan de taal niet eens spreken. Die, die kijkt een beetje terroristisch naar mij. Waarom kijkt hij zo? Dat kan van alles zijn. Um, elke keer als dat komt, daar is een antwoord. En dat is liefde. Hoe kom ik aan die liefde? Yes, dankjewel. Reacties zijn veel en ik hou ervan. Hoe kan het nou? Hoe komen we aan die liefde? De antwoord is in hetzelfde Bijbel, Bijbelgedeelte, in 1 Johannes 4, maar gewoon twee verses daarvoor. En het zegt, God is liefde. Yes. Dus één ding heb ik geleerd. Elke keer als ik bang word, ik word bang voor mijn gezondheid, omdat ik al zo vaak heb operaties gehad, omdat het zo vaak al mis is gegaan. Elke keer als ik bang word... En ik zal jullie heel eerlijk mijn grootste angst benoemen. Mijn grootste angst is gewoon oud worden in Nederland. Dat meen ik echt. Ik ben heel erg bang van, het, van, het, van mijn ouderdom en eenzaamheid wat ik kan hebben in een individualistische maatschappij. Elke keer als dat komt, de enige wat ik kan doen is gewoon rennen naar God toe. zeg, heer, ik voel me bang. Ik wil u kalmen met uw liefde. Ik heb dat liefde echt nodig. En weet je, soms denk je, ja, maar je weet toch dat God liefde is. Waarom doe je dat nou elke keer weer? Waarom ga je elke keer weer die vrees toelaten? Je moet gewoon de vrees niet toelaten. Je moet het bestrijden. Je moet proclameren. Je moet het weerstaan. Je moet meer Bijbel lezen. Je moet meer bidden. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar, één ding. Er is altijd ruimte dat jij naar God toe gaat... Met je angst, want je angst op dat moment is heel reëel voor je. En als jij je gaat jezelf heel erg onder de druk zetten van ja, maar ik ben toch een kind van God, waarom ben ik bang? Ja, maar ik ben een kind van God, misschien geloof ik niet goed genoeg. Ja, maar waarom? Weet je, dat brengt ook dat oordeel op je. Dan voel je nog meer verder van, van, van waar je hoort te zijn. De feit dat wij kinderen van God zijn, daar ben ik heel blij mee, omdat ik heb ontdekt... Persoonlijk heb ik het ontdekt. Het feit dat ik kind van God ben, betekent niet dat ik, uh, dat ik super ben, dat ik uh, super geloof heb en dat ik super gedragen heb. Het enige is dat ik kan altijd, en ik heb legale recht, om altijd, ten alle tijden, met al mijn puinhoop, verdriet, angst en alles naar God toe te gaan. Zeggen, papa, het gaat niet goed. Papa, ik ben bang. Kom toe maar. Ik heb nog een nieuwe portie van liefde nodig. En uh, wees niet bang om dat te doen. Het is geen ondankbaarheid. Het is niet ongeloof. Het is niet uh, kinderachtig. En als het kinderachtig is, dan precies hoort zo te zijn. Want de Koninkrijk van God is aan kinderen beloofd. Het uh, tweede wat ik heb ontdekt. Duisternis heeft een hele sluwe manier. Dus die gaat je eerst bang maken. En daarna gaat hij allemaal leug 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 leugens tegen je vertellen. Dus die gaat liegen. Als je kijkt in, uh, in het begin van de Bijbel, zie je het verhaal van Adam en de slank. Slank heeft niet uh, hoeven hele enge gezichten te trekken. Slank hoefde niet um, heel moeilijk te doen. Hoefde Eva niet te bedreigen. Die hoefde alleen maar leugens Oh Ojo, je gaat toch niet dood. God wil niet dat jij zo wijs wordt als hij. Daarom. Dat is een heel klein leugentje. En, uh, maar dat heeft het hele leven van Eva en Adam en ons allemaal beïnvloed. Dus het tweede wat hij doet is liegen. En daarover wil ik graag vandaag meer met jullie hebben. Hoe lang heb ik tijd? Nog tien minuten. Tien minuten. Haha, thank you, thank you, thank you. I love it, I love it. Nou, laat mij dit even hier doen. Ik ben een oosteling, mensen. Als die motor warm wordt, dan, dan gaat het gewoon, weet je.
3: Ja,
1: <laughs> nou, hij gaat liegen. En weet je, heel vaak denken wij, we lezen ook gewoon wel eens in de Bijbel, maar het wordt ook daarover gesproken, dat, uh, dat uh, Satan is vader van alle leugenaars. Dus dan denken wij dat alles wat hij zegt, is een leugen. Vanaf begin tot eind, alles wat hij zegt, ligt hij. Maar het is niet zo. Dat heb ik ook ontdekt. Het punt is, hij kan 99% de waarheid vertellen, maar 1% leugen zit erin. Soms. Weet je, dat zorgt ervoor dat je het heel erg lang gaat geloven. En dan zie je gewoon, er is één aspect van het, het klopt niet. Ik zat een paar dagen geleden, mijn moeder heeft een filmpje voor me gestuurd... ...over een vrouw die engelen ontmoette. Vond ja, fantastisch. Een vrouw die gaat vertellen dat engelen zijn er... ...en er zijn engelen die voor ons zorgen. Onze engelen beschermen ons, engelen bedienen ons. En dat zijn allemaal dingen die ook de Bijbel zegt. Allemaal hartstikke goede dingen. En ik luister, en ik luister tot het eind van een film... Helemaal eind van de film, zei die vrouw... Van, uh, en ja, die engelen hebben tegen mij gezegd... wanneer ik dood ga en wanneer mijn man doodgaat. En dus ik moet het wel geheim houden. Maar, en uh, ik weet precies hoe ik dood ga. En ik dacht, aha, wacht maar. Tot hier waren allemaal goede dingen. Maar dat 1% helemaal aan het eind maakt de, de kwaliteit en de, de richting van het verhaal helemaal duidelijk. In het woord van God is heel duidelijk, dat er is niet aan ons gegeven om te weten of we leven of dood, van, van wanneer we doodgaan en wanneer we leven. En het is geheim in de handen van God. En um, elke keer als iemand dat soort uitspraken doet, dan weet ik dat dat niet goed gaat. Dan weet ik dat er iemand is gekomen om jou levenslust, jouw hoop en jouw levensrichting te beroven. Weet je, dus Thijstenis hoeft niet altijd alles te liggen. Soms vertelt hij heel veel goede dingen en dan een heel klein beetje, helemaal aan het eind, hoor je dat... Hmm, mm -hmm, mm -hmm. Daar moet ik op letten. Maar waar kan die over liggen? Over je uiterlijk, over je innerlijk, over je toekomst, over je geliefden... Over eigenlijk wie je bent. En dat is de grootste leugen die je kan verspreiden. Over wie je bent. Over je identiteit. Je kan zeggen dat je bent lelijk bent. Je kan het niet. Um, je bent niet goed genoeg. Dat was een van de grootste leugens die ik in geloofde. Ik was niet goed genoeg. En... Um, ik was zelfs christen, ik was zelfs gewoon, um, ik had heel veel mooie verhalen over hoe liefdevol God is en hoeveel God van ons houdt. En... Maar toch diep van binnen had ik het gevoel, ik ben niet goed genoeg, ik moet nog meer doen, nog meer mijn best doen. En elke keer als het iets niet lukte, ging ik echt naar mezelf zeggen, zie je, jij was niet goed genoeg. Elke keer als een andere persoon werd voor iets gekozen, heb ik tegen mezelf gezegd, zie je, je bent niet goed genoeg. Dat kwam door mijn voorwaardelijke opvoeding. Mijn ouders waren heel perfectionistisch. En ik werd nooit bevestigd voor de goede dingen die ik deed, wel heel erg betuchtigd voor de dingen die ik fout deed. Dus dat zorgt voor het gevoel van, het is nooit goed genoeg. Dat bevestiging komt toch nooit. En dat blijf je, dit is een leugen die is geplant in mijn leven toen ik heel klein was. Maar dat blijft, blijft gewoon ergens daaronder zitten. En alles wat ik deed in mijn leven was eigenlijk beïnvloed door dat klein leugentje. Tot de dag dat, um, ik zal niet zeggen wie en wat, een van mijn kinderen heeft, um, ik zal het zeggen hoe goed God de waarheid heeft aan me laten zien. Tot de dag dat een van mijn kinderen heeft gepoept in zijn broek. Wie wil zeggen amen? En toen heeft hij zijn broek uitgedaan. Omdat hij bang was dat hij mama zou teleurstellen of papa zou teleurstellen. En dat heeft hij verstopt achter de deur. En heeft hij op zijn schone billen, heeft hij nieuwe broek aangedaan. Dus ik zie mijn kind rondlopen met een andere broek. Nou, Dit heb ik vanochtend jou niet aangedaan. Dus nou gaan we zoeken wat er gebeurd is. Je komt in de kamer, je ruikt de heerlijkheid. En dan ga je de deur openen en denk je, ah... Dat broekvol is achter de deur gezet en de deur was dicht. Wat gaat gebeuren? Precies. Dus dan zie je, het zijn van die momenten, ik denk de ouders kennen dat. Je weet niet, je moet gillen, je moet lachen, je moet huilen. Wat je precies moet doen op dat moment ik hoor het niet jullie kinderen zijn zo braaf ja. zo ik sta te doen en uh, daar wij staan schoon te maken ik voel dat de waarheid binnenkomt dwars door mijn leugen heen en elke keer als we het vertelden als grap voor anderen van ja weet je wat onze kind heeft gedaan ik voelde weer de waarheid naar binnen komen Het saar je kan heel erg, sorry, poepen, maar ik ben je papa en ik hou van je. We gaan het schoonmaken en ik blijf trots op je. Net zoals jij trots bent op je kind. Weet je, de, de waarheid was datgene naar hem binnen kwam en dat heeft dat leugen uitgeschakeld door de jaren heen. Elke keer als ik dit verhaal vertel in de vorm van een grap, in de vorm van een herinnering, dat waarheid komt weer naar binnen. Sa, ja, je kan heel erg pijn, maar ik hou van jou. We gaan het samen opruimen. Je hoeft het niet te verstoppen. Je onkundigheid, je tekortkoming, de feit dat jij fouten maakt. We gaan het samen opruimen, samen schoonmaken. Je kan uh, worstelen met je persoonlijke leugens, maar het nog erger is als je leeft in een familie met leugens. Bijvoorbeeld in een familie ben je opgegroeid waarin is steeds gezegd, een meisje is toch niks. Of zonder man kan ik niks. Zonder man kan je niks. Je moet een man hebben. Als een vrouw geen man heeft, dan kan die niks. Wat ben ik toch ellendig, ik heb geen man. wat kan je gehoord hebben als kind af aan. Ja. Ik ben blij dat u een man bent, dat u niet hoeft te trouwen met een man. Maar, maar um, zo is het bijvoorbeeld de familie van mijn vader. Vrouwen voelen zich volkomen verlamd als er geen man is. En ze kunnen zitten rouwen, het feit dat er gewoon uh, geen man is om ons te helpen. Ze voelen zich volkomen verlamd. Of uh, er, zijn, uh, er zijn leugens zoals bijvoorbeeld... Uh, als wij niet voor elkaar zorgen, niemand zal voor ons opkomen... Buiten deze wereld is allemaal kwaad, allemaal erg. Niemand mag je vertrouwen, je kan niemand vertrouwen. Wij moeten het samen doen. En dan maken ze een hele hechte, ongezonde band. Dat niemand te vertrouwen is, wij alleen. Weet je, dat zijn ook leugens die, die in een familie kunnen heersen. Net zo goed kan een leugen in een kerk heersen. Het kan zijn dat een kerk zegt, wij zijn de ware kerk. Het is absoluut een leugen, mensen. Want hoe kan jij de ware kerk zijn? Als jij een deeltje bent van het lichaam van Christus. Als jij de puntje bent van die pink. Hoe kan jij de ware zijn? En zeggen dat de rest niet goed genoeg is. Dus zelfs in een kerk kan heersen. Je hebt stadsleugens. Je hebt landsleugens. En hoe groter die, die netwerk is van mensen die in hetzelfde leugen geloven, hoe moeilijker het wordt voor jou om waarheid te ontdekken. Omdat het verwarring komt. Omdat het lijkt, ja, maar iedereen zegt het. Ja, maar iedereen doet het. Ja, ja, ja maar, maar het is toch niet erg? Zo, hoe doen we dat? In Johannes 8, vers 30, zegt de Bijbel, je zult de waarheid kennen en de waarheid zult je vrijmaken. En ik heb het vandaag over die waarheid. Waarheid is zo belangrijk. Zo belangrijk. Allereerst, de absolute waarheid is wie God is en wie jij bent in hem. Dat is de absolute waarheid. Dat is het wat het altijd en altijd en altijd hetzelfde is en vast is en dat zal nooit veranderen. Wie God is en wie jij bent in hem. Dat is wat vast is. Maar in je leven zul je door je ervaringen heen, door de, de, de geschiedenis van je leven, land waarin je woont, situaties waar je in bent terechtgekomen, kom jij steeds momenten tegen dat jij weer behoefte hebt om die waarheid te kennen. Weet je, toen ik uh, als een Iraanse meisje die, die, die nooit veiligheid had gekend en die nooit... Um, uh, nooit zich veilig had gevoeld, die, die, die uh, mishandeling en seksuele mishandeling en uh, um, uh, allerlei gekkigheid had ik meegemaakt. Toen ik naar de kerk kwam en ik leug nog steeds. De waarheid op dat moment voor mij was niet, sister, you shouldn't say the lies. Je no, moet op dat moment, de waarheid is niet dat de Bijbel zegt dat je niet moet liegen. De waarheid op dat moment is, God houdt van jou. De waarheid van iedere persoon, in iedere situatie, in iedere omstandigheid, aangezien van zijn persoonlijkheid en zijn persoonlijke reis, is anders. En dat is de kunst om iedere moment te gaan die waarheid ontdekken. Waarheid is nooit vast. Waarheid is nooit in een bepaalde kader. Van, weet je, je mag, niet, je mag geen sigaretjes roken. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Je moet het niet doen. En dat zegt de Bijbel. Je moet niet roken. Dat zegt de Bijbel. Dat is geen waarheid. Dat is wat jij ooit geleerd hebt. En het is ooit een moment in je waarheid in jouw leven geweest. Maar je probeert het in het leven van iemand anders te drukken. Dat doe je heel vaak met je kind. Dat doe je met, uh, met anderen. Ik doe het met mijn kind. Wij hebben iets geleerd en we willen het in het leven van iemand anders drukken. We willen voor onszelf steeds herhalen. Maar de kunst is, heb ik geleerd, lieve mensen, om te weten dat ik moet elke keer weer bij iedere nieuwe situatie kloppen, zoeken en vinden wat de waarheid is. Kloppen, zoeken en vinden wat de waarheid is. Het ontdekkingje wat ik gedaan heb voor mijn oudste zoon zal niet werken bij mijn dochtertje. Ik moet weer gaan alles ontdekken. Met, met haar worstel moet hij gaan ontdekken hoe ik ermee moet omgaan. Dat vind ik zo mooi als Jezus twee rijke mannen tegenkomt in Matthäus. Het zijn twee rijke mannen die komen naar Jezus. Ze willen allemaal, allebei willen ze dichtbij komen. En Jezus zegt tegen eenen van, ga je geld weggeven. Want de waarheid is, hij zat vast aan zijn geld. Bij die andere man zegt hij helemaal niks. Helemaal niks. Gaat hij eten met hem, kletsen met hem, gaat hij op bezoek, gewoon gezelligheid. De waarheid was, hij was alleen. Hij was afgewezen. Niemand hield van hem. Het is heel belangrijk dat wij voor onszelf, maar ook voor anderen, voor onze kinderen, op zoek gaan wat is de waarheid voor dat moment. Dat helpt ons om duisternis te als het ware, uitschakelen. Want die probeert die leugen tegen jou te vertellen. Soms uh, zit je heel erg te bidden, bijvoorbeeld voor je kind. Oh, heer, waarom
0: komen mijn kinderen niet tot geloof?
1: Waarom en waarom en waarom? En weet je, als je soms heel erg gaat stilstaan, soms gebruiken we die tekst van, ga zoeken, kloppen en bidden en te komen tot geloof. Nee. Ga zoeken, bidden en kloppen en zeg, heer, laat me zien wat uw waarheid is. Wat u aan het doen bent. Soms, God wil iets in mij doen. Je wil zeggen, meid, je bent te pushy. Rustig zitten. Kijk toe. Ik ben bezig. Soms is dat het. He? Soms is het van, meid, je hoeft maar gewoon te zijn voor ze. Luister. En soms is de waarheid van, wees stil en bid. En ik doe het. Het kan heel verschillend zijn. Waarheid is geen vaste recept. Waarheid is ontdekken. En dat maakt het zo leuk, zo gezellig, zo avontuurlijk om met God te leven. Elke nieuwe uitdaging, elke nieuwe situatie heeft een nieuwe waarheid. En elke keer als je op zoek gaat, je zult leugens tegenkomen die diep van binnen zijn ooit gezaaid in jouw gedachten, in je leven, in je, dat je niet van bewust van bent geweest. Ik weet nog dat ik uh, uh, op een gegeven moment was ik zes maanden getrouwd met Ring. En uh, na zes maanden had ik heel sterk het gevoel dat ik moet afstand houden van hem. Ik begon hem irritant te vinden. En uh, ik vond hem gewoon uh, ja, een raar mens. Ik vond uh, alles wat het gewoon uh, raar kan zijn vond ik aan hem. Opeens zag ik dat hij gewoon weinig haar had. <lacht> nee. Maar ik, ik voelde diep van binnen dat ik afstand hield van hem. En op een gegeven moment had ik heel sterk het gevoel, weet je, deze huwelijk wordt niks. Hij zal toch weggaan. Maar voordat hij weggaat, ik ga weg. Ik had mijn tas letterlijk ingepakt. Ik dacht, weet je, dit wordt niks en hij zal mij verlaten en voordat hij weggaat, ga ik weg. Ik kan van hem straks vragen, volgens mij had hij helemaal geen, hij was hij nergens bewust van... had je ergens door dat het iets niet goed ging, Hanny? Nee, hij had er helemaal niet door dat het iets niet goed ging. Het was van mij. En elke keer, zelfs s nachts, werd ik wakker, ging ik kijken... is hij nog of is hij weg al? Totdat op één avond werd ik wakker en ik was er zo zat. Ik, ik ging boven en ik ging huilen. En ik zei van, wat is er met mij? En uh, opeens kwam in mijn gedachte, ik ging echt bidden. Heer, wat is er met mij? Help u mij om te zien? Opeens kwam een herinnering in mijn gedachten. Van toen ik heel klein was. Elke keer als ze wilde met mij grapjes maken, zeiden ze gewoon. Welke ezel, op zijn Iraans zeggen ze, welke ezel gaat met die trouwen? En als die iemand gaat met haar trouwen, binnen zes maanden is weggevlucht. Binnen zes maanden is weggevlucht. Ik heb het als kind nooit leuk gevonden, maar ook nooit serieus genomen. Maar het was zo vaak gezegd dat het was een zaad geworden in mijn binnenste. Het was nu zes maanden na mijn huwelijk en de angst was gekomen. En de leugen ging borrelen. Er was duisternis in mij, om me heen. Op dat moment heb ik gehaald, uitgehaald. En ik voelde gewoon hoe liefdeloos was dat, dat wat ze zeiden over mij. En opeens kwam die Bijbeltekst in mijn gedachten. Al zullen je vader en je moeder je verlaten. God zal jou nooit verlaten. Dat was liefde die kwam naar binnen. En de waarheid, ik ging tegen Rin. Rin kwam naar boven. Hij zag me huilen en toen heb ik het verteld voor je of de dag daarna, weet ik niet meer. Slang geleden. Wij zijn ook te, We zijn een paar jaar geleden getrouwd dus uh, Kan ik niet goed herinneren. <laughs> En, begon het, uh, en hij zei: nee, waarom zou ik je verlaten? En hij begon de woorden van liefde, maar ook waarheid over mij uitspreken. Meid, je bent hartstikke leuk, waarom zou ik je loslaten? Ben ik gek of zo? En uh, dat, soort, dat soort woorden kwamen naar binnen. Zodra de woorden van Gods liefde en Gods waarheid, maar ook de waarheid wat ik hoor door zijn mond kwam naar binnen, daar is dan iets wat uitgeschakeld. Er was geen ruimte meer voor. Ik hoefde niet heel erg te vechten, vechten. Ga weg, ga weg. Kom niet dicht bij mij. Ga weg. In Jezus' naam, ga weg. En er zijn momenten dat je het moet doen. Er zijn momenten dat je moet zeggen: in de naam van Jezus Christus, zoals het bij die man is geweest. Ga weg. Laat me met rust. Maar heel vaak, en dan echt zo vaak dat het bijna iedere dag is in je leven, is het dat jij ontdekt: wat is de liefde? Wat is de waarheid? En dat combinatie is, pah, wonderbaarlijk. Mensen die hebben vaak amen en halleluja gezegd. Wil je even je handen op hoog doen? Ja. Wij hebben niet hetzelfde leven. Wij hebben niet hetzelfde achtergrond. Misschien zijn we van verschillende landen. Sommige van ons zijn lang christen. Sommige van ons zijn geboren in een christelijke familie. Sommige zijn ons zijn misschien net nieuw of ze worstelen ermee. De punt is, de waarheid op verschillende manieren in onze leven is binnengekomen. Hetzelfde is het, maar waarschijnlijk door verschillende ervaringen, door verschillende preken, verschillende boeken, verschillende mensen. Maar dat komt naar binnen. Voor iedere persoon naar de mate waar die is. Alles wat leeft, is een stroming daarin. Is leven, dat is zo mooi, de Bijbel zegt, leven komt in je en leven wordt vergeleken met water. Waarom? Omdat water heeft de effect van reiniging en schoonmaken, maar water krijgt ook jouw vorm. Als leven in jouw leven wordt geschonken, krijgt jouw vorm. Waarheid is precies hetzelfde. Waarheid krijgt jouw vorm, wordt in jouw leven geschonken, in jouw schaal. Maar het blijft dat het wel een effect heeft. En de effect van waarheid is dat het... Vrij maakt, dat het duisternis uitgeschakeld wordt. Ik heb te veel gepraat. Even kijken. I <lacht> love you. <lacht> vrijheid geeft je moed, vrijheid maakt de duisternis weggaan, verdwijnen. Er zijn momenten dat je weet dat het gewoon te maken heb je gehad met iets duister in je verleden. Dus dan heb je de behoefte om een of, ander, een of twee mensen die, um, die ook de waarheden van God goed kennen. Die, die, die al langer samen met God wandelen. De liefde van God goed kunnen naast je komen staan. En dan zeg je, weet je, we gaan ons samen binden en we gaan samen bidden. En zodat de duisternis uitgeschakeld moet worden. Soms ben je zo in de waar door de leugens en door de angst dat je niet helder kan denken. En dat zijn momenten dat de andere mensen komen naast je staan en voor je bidden en met je bidden. Maar in je dagelijkse wandel heb ik gezien. In mijn leven als moeder, als vrouw, als um, vrouw van, als... Um, ja, en, en iemand die, die werkt in deze maatschappij als allochtoon speciaal, daar kom ik heel veel leugens tegen, omdat ik uh, niet, een, niet mijn wortels liggen niet in dit land. Dus de leugens kunnen heel makkelijk naar je toe komen. Van afwijzing, van niet erbij horen, van niet kunnen, van niet goed genoeg zijn. Van uh, wie ben jij? Dat kan heel makkelijk naar je toe komen. Dus dan heb ik het echt iedere dag nodig. De liefde van God voor van vandaag, maar ook de waarheid. Wat zegt u hier over mij? En het is al een paar jaar dat mijn gebeden zijn een beetje veranderd. Van, Heer, wilt u dit doen? En wilt u mijn man even ja, zegenen? Zodat hij precies doet zoals ik het wil. Want wat ik wil, is precies de wil van God. En uh, Heer, wilt u ook mijn kinderen braaf maken? Zodat ik het uh, rustig heb? Zodat ik wel uh, mijn vrede kan bewaren? En Heer, wilt u... Dat mijn, mijn gebeds is veranderd een beetje. En ik bid meer van... Heer, mijn rust is weg, ik ervaar onrust, ik ervaar uh, ongenoegen of ik ervaar angst. Heer, er is iets wat ik niet zie, wil u mijn ogen open doen, ik wil het zien. Doe mijn ogen open zodat ik het zie. En dan als ik de waarheid weet, dan kan ik ook veel beter bidden. Dan kan ik veel beter actie, beter actie ondernemen. Vinden jullie goed als wij samen ook nu even bidden? Ja? Let's do it. Heere God, lieve Papa, wat bent u goed, wat bent u machtig, wat bent u groot... En al dat mooie dingen wat de Bijbel zegt over En wat ik ook persoonlijk heb ervaren in mijn leven. En wat houdt u veel voor mij? Niet omdat ik zo goed genoeg ben, maar omdat u mijn schaper bent en schepper bent. En u weet precies hoe ik, hoe ik ben en ik hoor bij u. En hier dit wil ik ook uitspreken over iedere persoon die hier is. Al zien we het zelf op dit moment niet zitten, toch hoor je bij God. En Hij verlangt om, uh, om bij jou te zijn en bij jou te horen. Heer, dank u wel dat, uh, dat er voor alles wat het ons kan bang maken, onrustig maken, uh, onveiligheid geven en um, verwarring brengen, is een hele goede antwoord bij u. Uw liefde schakelt ieder vrees uit. Ik hoef niet bang te zijn, omdat u er bent. En elke keer als ik bang word, dan zeg je kind, het is niet erg. Kom bij mij. Kom bij mij. Kom bij papa. En er is altijd een duidelijkheid. Een nieuwe laagje van uw liefde, wat ik kan ontdekken, om rustig te worden. Heer, dank u wel dat uh, al zijn er zoveel leugens om ons heen, in een wereld die beheerst wordt door de duisternis. Toch één woord van uw waarheid in onze binnenste is genoeg om duisternis uit te schakelen. Om rust brengen, vrede brengen, orde brengen, veiligheid brengen. Dank u wel voor wie u bent. Heer, ik wil bidden. Wilt u ons helpen elke keer weer als we in verwarring komen? Als we in verleiding komen. Verleidingen zijn ook die leugens. Van, oh, als je dit doet, dan, ben je, dan voel je je helemaal geweldig. Oh, als je dat man of dat vrouw in je leven is, dan zal je heel gelukkig zijn. Oh, oh, dat, als je dat, dat zijn leugens, heer. Heer, elke keer als dat soort dingen komen, elke keer als de angst komt, elke keer als leugens komen, dan bent u daar. En ik hoef naar u toe te komen en zeggen, heer, er is iets wat ik niet zie. Doe mijn ogen open, zodat ik het kan zien. Zodat ik bevrijd mag zijn. En ik hoef te kloppen en zoeken. En hoe maak ik het open? Heer, ik wil op dit moment speciaal bidden voor ieder persoon die hier is. En door zijn opvoeding in zijn kindertijd zijn leugens in zijn leven, of haar leven geplant. Woorden zoals, je bent waardeloos. Je bent er nergens goed voor. Je broer of je zus is beter dan jou. Iedereen kan het behalve jij. Daar heb je die weer. Deze woord hoor ik gelijk. Ja, ik denk dat het dat is wel heel vaak herhaald. Je laat hagenslag vallen. Je laat een glasje water vallen en zeg je: daar heb je hem weer. Daar is hij weer. En bij sommigen heeft het gewoon niet echt heel veel effect gehad. maar Bij sommigen is als een kleine mes in hun ziel is gegaan. En het is een leugen gevormd. Daar heb je mij weer. Ik ben een dus slonzig. Ik kan het niet goed. Je bent een meisje. Je kan het niet. Je bent een jongen. Gedraag je. Je hoort een man te zijn. Of elke keer als je haalt, dat het gewoon een boze blik is. Je mag niet huilen. Mensen die niet met emoties kunnen omgaan. Waardoor je geleerd hebt dat het geen ruimte is voor emotie. Ik wil speciaal deze leugens... Wil ik op dit moment bij u brengen? Laat uw licht schijnen. Als er ergens diep van binnen dat soort leugens in onze leven zijn gekomen, en het is een eerste steen geweest voor een grote, scheve muur in onze bestaan, in onze denken, jij wilt u zelf laten zien. En wilt u zelf ook met uw liefde komen? Uw liefde voor ieder die hier is, uw liefde voor ieder van ons. In uw liefde en in uw waarheid zijn wij vrij. Uw liefde en waarheid, de Bijbel spreekt daarover, we altijd te paard moeten gaan. Liefde en waarheid, geest van God die liefde en waarheid brengt. Heer, laat het licht zijn in onze duisternis. En dank u wel dat u ten alle tijden de overwinnaar bent. In Jezus naam.